0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми приступаємо до вивчення 31 розділу книги «Вихід». З нього ми дізнаємося, як Бог закликає і призначає Бецаліяла і Оголіява для робіту з Кінією, а також про те, що Бог установлює суботу, як знак заповіту з народом Ізраїлевим. Отже, Давайте прочитаємо про те, як були покликані наповнені духом ремісники. На перший погляд, 31 розділ відступає від розповіді про Скинію. Але насправді це не так. Він є своєрідною паузою між прийняттям закону і настановами Бога щодо Скинії. Мойсей провів довгий час на горі Синай, отримуючи настанови від Бога а народ Ізраїлю, очікуючи Моїсея, став проявляти нетерпіння. Цей розділ розповідає про ремісників, які створювали скинію, особливо про одного з них, хто мистецьки робив необхідні в скинії предмети обстановки. Отож, читаємо з першого по шостий вірші. «І промовив Господь до Моїсея, говорячи, «Дивися, я покликав на ім'я Бецалиїла, Сина Урієвого, сина Хура, юденого племени, і наповнив його Духом Божим мудрістю і розумуванням, і знанням, і здібністю до всякої роботи, на обмислення мистецьке, на роботу в золоті, і в сріблі, і в міді, і в обробленні каменя, щоб всаджувати, і в обробленні дерева, щоб робити в усякій роботі». І я отодав із ним Оголіява, Ахісамахового сина, данового племени. А в серце кожного мудросердного я дав мудрість, і зроблять вони все, що я наказав був тобі. Цим людям і їхнім помічникам були дані особливі вміння і майстерність. Вони створювали обстановку скінії і виготовляли одяг. Дух Божий підготував їх для цього». Виникає запитання, чим займався Бацалиїл до того, як його закликав Бог до створення обстановки в Скинії? Я думаю, що він був ремісником, працював із золотом і сріблом. Але для роботи в Скинії Бог наділив його ще й особливою майстерністю. Я вважаю, людина повинна робити те, на що вона здатна, якщо Бог не накаже їй змінити заняття. Сьогодні, однак, Я бачу, що деякі, приміром, прагнуть говорити про мови, хоча зовсім не вміють цього робити. Я знаю декількох віруючих, які щосили прагнуть бути проповідниками, хоча даром говорити не володіють. І в той же час їхні справжні таланти пропадають. Я знаю чоловіка, що працює на радіо технічним консультантом, але він чомусь хоче бути диктором. Але ж у нього є свій особливий дар, даний Богом, і цей дар він повинен використовувати. Коли я тільки приїхав у місто нести служіння пастора, до мене підійшов один з деяконів моєї церкви і попросив, щоб я ніколи не доручав йому молитися за віруючих. Я до смерті боюся цього. На публіці мене охоплює страх, і я не можу нічого із собою зробити. Це якась хвороба. Але я дуже смішно виглядаю, коли намагаюся виступати перед людьми. Він був членом Ради директорів великої компанії і зізнався мені, що ніколи не виступав перед людьми з довгими промовами. Однак він запропонував мені свої послуги у випадку, якщо треба буде виконати яку-небудь господарську роботу в церкві. Він виявився дуже корисним працівником, і на нього завжди можна було покластися. Незабаром я вже дякував Богові за те, що в цього деякона не було ораторського дара, і він залишався вірний тому дару, який йому дав Бог. Бо Бацилюїл міг би чинити як один з тих людей, про яких я щойно згадував. Він міг би сказати, «Господи, я хочу носити такий самий одяг первосвященика, що й Аарон. Я хочу служити тобі так само, як він». А Бог відповів би йому, «Ні, я хочу, щоб ти служив мені не так». У певному змісті дар Бецелоїла навіть важливіший, ніж дар Аарона, тому що він був необхідний для створення скинії. Бог, звичайно, дає нам дар, що розвиває наші таланти. Бог дає нам таланти, але Він хоче, щоб ми присвячували їх Богові. І нам не слід противитися Духу Святому». Котрий буде використовувати для Бога нас і наші таланти. Не в усіх нас однакові таланти. Сьогодні в церкві поширена думка, що якщо ви не співаєте в хорі і не ведете занять недільної школи, не виступаєте перед людьми, то вам і немає місця в церкві. Я вважаю, що Бог дає людям сотні різних талантів для служіння Йому. І сама людина вирішує, з який у неї дар. Але яким би він не був, Бог хоче, щоб дух використовував цей дар для служіння. У цьому розділі є ще один важливий і цікавий момент, хоча багато людей на нього часто не звертають уваги. Він стосується суботи, що стає знаменням стосунків між Богом та Ізраїлем. Субота була дана людині відразу після створення життя на землі, і вона дотримувалася всіма і всюди. А в системі законів Моїсея Бог зробив заповідь суботи однією з десяти заповідей для народу Ізраїля. Таким чином Бог дає ясно зрозуміти, що субота стосується тільки народу Ізраїля. Читаємо дванадцятий та тринадцятий вірші. «І промовив Господь до Моїсея, говорячи, «А ти промовляй Ізраїлевим синам, говорячи, «Тільки суботи мої будете пильнувати». «Бо це знак поміж мною та поміж вами для ваших поколінь, щоб ви познали, що Я Господь, що освячує вас». Субота була дана тільки Ізраїлю, і в жодному разі не церкві. Коли мене запитують, а коли перенесли суботу на неділю, я відповідаю, що її ніхто ніколи не переносив». Ми не дотримуємося обряду, пов'язаного із суботою, одним із днів нашого тижня. Ми служимо воскреслому Христу. У неділю Ісус Христос воскрес із мертвих, і церква з самого початку збиралася в цей перший день тижня. Саме в цей день народилася церква. П'ятидесятниця відбулася в недільний день, що йде за суботою. Спочатку субота була дана всьому людству – Але людина відвернулася від Бога, і тоді Бог дав суботу тільки Ізраїлю. Читаємо 14-й вірш. «І будете пильнувати суботу, бо вона святість для вас. Хто опоганить її, той конче буде забитий, бо кожен, хто робить у ній роботу, то буде стята душа та спосеред народів зізі. Хочу запитати тих, хто стверджує, що дотримується суботи». Чи завжди ви її дотримуєтеся? А в тих, хто її все-таки не завжди дотримується, чи багато у вас є забитих до смерті? Читаємо 15 вірш. Шість день буде робитися праця, а дня сьомого – субота відпочинку від праці, святість для Господа. Кожен, хто робить роботу за суботнього дня, той конче буде забитий. В Ізраїлі того, хто працював у суботу, забивали камінням до смерті. Читаємо шестнадцятий та сімнадцятий вірші. «І будуть Ізраїлеві сини додержувати суботу, щоб зробити суботу вічним заповітом для своїх поколінь. Це знак навіки поміж мною та поміж Ізраїлевими синами, бо шість день творив Господь небо та землю, а дня сьомого перервав працю та спочив». Ці вірші ясно говорять, що суботу повинні були шанувати тільки ізраїльтяни, а не церква. Ізраїльтяни – земні люди, що належать до першого творіння. А церква – це нове творіння, і дотримуватися вона повинна першого дня тижня. Тепер, друзі, давайте перейдемо до вивчення 32-го розділу книги «Вихід». У цьому розділі ми прочитаємо про «Золотого ідола» про порушення закону і про клопотання Моїсея за народ перед Богом. Почнемо із золотого ідола, з трагедії, що відбулася з народом Ізраїлю, в якій ми також знайдемо одне з найбільших вчень і обітниць нашого Бога. Крім того, тут також міститься одна з найчудовіших молитов Біблії. Я читаю перший вірш. «І побачив народ» що загаявся Моїсей зійти з гори. І зібрався народ проти Аарона, та й сказали до нього, «Устань, зроби нам богів, що будуть ходити перед нами, бо той Моїсей, муж, що вивів був нас із єгипетського краю, ми не знаємо, що сталося йому». Народ вирішив, що Моїсей пропав назавжди. Можливо, загинув. А оскільки він пропав, то вони захотіли зробити собі ідолів – Богів, які виведуть їх з пустелі. Тобто, вони негайно вдарилися в ідолопоклонство. Ви важливо вважаєте, що Арон, первосвященник, спробував їх зупинити? Це не так. Арон піддався вільнодумству народу, який побажав повернутися до своїх ідолів. Читаємо другий віш. І сказав їм Арон, «Поздіймайте золоті сережки, що в ушах ваших жінок... «Ваших синів та дочок ваших, і поприносьте до мене». У той час сережки були символом ідолопоклонства, знаком того, що люди все ще служать єгипетським богам. І ось тепер вони повинні були принести ці сережки Аарону. Читаємо третій та четвертий вірші. «І весь народ поздіймав в себе золоті сережки, що в їхніх ушах, та й позносили до Аарона. І взяв він це з їхньої руки». І вформував його в глині, і зробив із нього лите теля. А вони сказали, «Оце твої боги, Ізраїлю, що вивели тебе з єгипетського краю». Неймовірно, як швидко вони повернулися до ідолопоклонства. Я б ніколи не повірив, що таке можливо, якби сам не раз не був свідком такого віровідступництва. Читаємо шостий вірш. «І повставали вони взавтра рано вранці» і принесли цілопалення, і привели мирну жертву. І засів народ до їди та до пиття, і встали бавитися. Яка аморальна поведінка! Вони відійшли від Бога відразу ж після того, як пообіцяли Йому, що будуть виконувати всі Його заповіді. Як бачимо, вони не виконали жодної. А Мойсей тим часом на горі Сінай приймає від Бога закон – Наставлення і план скінії. Далі ми знаходимо рядки, що засуджують віровідступництво Ізраїлю. Читаємо 7 та 8 вірші. А Господь промовляв до Мойсея: Іди, зійди, бо зіпсувся народ твій, якого ти вивів із єгипетського краю. Зійшли вони скоро з дороги, що наказав був я їм, зробили собі литетеля, і поклонилися йому, і склали йому жертви, та й сказали, «Оце твої боги Ізраїлю, що вивели тебе з Єгипетського краю». Бог викупив Ізраїль зовсім не тому, що вони були вищі, кращі або, скажімо, розумніші за інші народи. Ні, Бог сказав, «Я знаю, що ви дуже вперті. Про це ми читаємо в 9-му. Та і промовив Господь до Моїсея, «Я бачив народ той, і ось народ твердо він, а тепер залиши мене, і розпалиться гнів мій на них, і я винищу їх, а тебе зроблю великим народом». Яка спокуса для Моїсея? Бог говорить йому, «Моїсей, як було з Авраамом, я створю від тебе великий народ і виконаю мій заповіт з Авраамом». Що ж робить Мойсей? Він вимовляє молитву заступництва, одну з найчудовіших у всій Біблії. Читаємо 11-й вірш. І Мойсей став благати лице Господа Бога свого, та й сказав: Нащо, Господи, розпалюється гнів твій на народ твій, якого ти випровадив з Єгипетського краю з силою великою та міцною рукою? Бог звертає увагу Моїсея на ідолопоклонство ізраїльтян. Бог говорить, «Поспіши зійти, тому що твій народ, який ти вивів із землі єгипетської, став розбещеним». Але Моїсей заперечує Богові, «Господи, мені здається, ти тут помилився. Я щось не пам'ятаю, як виводив когось із Єгипту, а цей народ не мій народ, вони твій народ». І ти вивів їх із Єгипту міцною рукою. У мене б так не вийшло. Ти дійсно, Господи, зробив це. Ви б змогли так говорити з Богом? А Мойсей зміг? Читаємо 12 вірш. Мойсей продовжує. Нащо будуть казати єгиптяни, говорячи, на ти їх вивів, щоб їх повбивати в горах, та щоб винищити їх з поверхні землі? Вернися з розпалу гніву свого, та й відверни зло від свого народу. Мойсей говорить Господу, «Ти вивів народ свій з Єгипту, але що буде, якщо ти не приведеш їх у землю обітовану? Тоді єгиптяни скажуть, що з Єгипту ти їх вивів, а от у землю обітовану привезти так і не зміг. Але ж вони твій народ, Господи, і ти обіцяв привезти їх в обіцяну їм землю». Далі Моїсей наводить третю причину, спонукаючи Бога, змінити гнів на милість. Читаємо тринадцятий вірш. «Згадай про Авраама, Ісаака та Ізраїля, рабів своїх, що ти їм присягався був собою, та й говорив їм, «Помножу ваших нащадків, немов зорі небесні, і всю оту землю, що про неї казав, дам вашим нащадкам, і вони посядуть навіки». Мойсей продовжує, «Господи, згадай Авраама, Ісаака і Ізраїля. Ти дав їм обіцянку. Ти пообіцяв примножити їхнє потомство і дати їм землю. А в чотирнадцятому віші ми бачимо результат молитви Мойсея. І відвернув Господь зло, про яке говорив, щоб зробити своєму народові. Після того, як Мойсей помолився так, караюча рука Бога опустилася». Якби й ми були чеснішими в наших молитвах, ми б отримували більше відповідей, вірніше, більше видимих відповідей на наші молитви. Ми завжди отримуємо відповідь на наші молитви, але мені здається, що Бог багатьом відмовляє, тому що ми недостатньо чесні в наших молитвах. Далі в цьому розділі ми читаємо про покарання, що отримали ізраїльтяни. Почнемо з 15-го. До Вісімнадцятого вірша. І повернувся, і зійшов Мойсей із гори, а в руці його дві таблиці свідоцтва, писані з обох їхніх сторін, звідси і звідти вони були писані. А таблиці Божа робота вони, а письмо Боже письмовано вирізблене на таблицях. І почув Ісус голос народу, що кричав він, та й сказав до Мойсея: Крик бою в таборі. А той відказав. Це не крик сили переможців і не крик слабості переможених. Я чую голос співу. Народ Ізраїлю веселився. Вони поклонялися золотому ідолу і грішили. Читаємо вірши з 19 по 21. І сталося, коли він наблизився до табору, то побачив теляти та танці. І розпалився гнів Моїсеїв, і він кинув таблиці із рук своїх, та й розторощив їх під горою. І схопив він теля, що зробили вони, та й спалив на огні, та змолов, аж став порох. І розсипав на поверхні води, і напоїв тим синів Ізраїлевих. І сказав Моїсей Ааронові, «Що вчинив тобі народ цей, що ти гріх великий, навів на нього?» Послухаймо, як Аарон буде виплутуватися. А Аарон відказав: Нехай не запалиться гнів мого пана, ти знаєш народ цей, що він у злому. І вони сказали мені Зроби нам богів, що будуть ходити перед нами, бо той Моїсей, муж, що вивів нас із єгипетського краю, ми не знаємо, що сталося йому. Інакше кажучи, винним виявився Моїсей. Народ Ізраїлю вирішив, що Мойсей їх покинув, от вони і вирішили звернутися до ідола. Аарон продовжує. І сказав я до них: Хто має золото, поздіймайте з себе. І дали вони мені, а я кинув його в огонь, і вийшло те теля. Заява Аарона нічого крім посмішки не викликає. Я впевнений, що Мойсей і сам був здивований. Так ти, Аарон, хочеш сказати, що кинув золото у вогонь, і звідти вийшло це теля?» На самому початку розділу було сказано, що Аарон вилив його з глиняної форми. А це означає, що зараз він каже неправду. Читаємо 25-й віш. «І побачив Моїсей народ, що не загнузданий він, бо Аарон розгнуздав його на ганьбу поміж їхніми ворогами». Наркотики, що поширилися в сучасному суспільстві, розбещеність, не є чимось новим. Все це можна було виявити в той момент і в ізраїльтян. І Моїсей дуже розсердився. Причому, не забувайте, він щойно виступив як захисник свого народу перед Богом. Щирість і наполегливість Моїсея заволоділи Божим серцем і змусили Бога опустити караючу руку. І став Моїсей у брамі табору і сказав, «Хто за Господа, до мене». І зібралися до нього всі левіїні сини. І сказав він до них, «Так сказав Господь, Бог Ізраїлів, припашіть кожен меча свого на стегно своє, перейдіть і верніться від брами до брами в таборі, і повбивайте кожен брата свого, і кожен приятеля свого, і кожен ближнього свого». Настав слушний момент для того, щоб Моїсей зробив серйозну хірургічну операцію над своїм народом і позбувся гріха. Так відбувається і зараз. Якщо в людини виявлено рак, то така людина зробить все, щоб вилюкуватися, навіть якщо доведеться відняти частину тіла. Гріх – це той самий рак, і Моїсей наказує просто вбивати винних у розбещенні суспільства». У наступній передачі ми продовжимо розмову про те, як був покараний народ ізраїльський за ідолопоклонство. Поки що ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.